0: El episodio número 55 del podcast de la Premier. Esta vez nos juntamos, estamos Adrián y Bruno, y vamos a tratar de hablar sobre el puntero del campeonato. El puntero que no es ni más ni menos que los Gunners, el Arsenal. Hace mucho tiempo no estaba acostumbrado a eso. Puntaje perfecto, 12 puntos, un, un arranque de, de temporada avasallador. Aparte de eso, que no acabó de sorprender a la gente. No es una sorpresa, sino que creo que está cumpliendo las expectativas. Y eso es algo importante porque le da crédito a Arteta, y más aún, es como que valió la pena esperar el proceso. Pero el proceso aún no culmina, el proceso aún está en el camino. Bruno, ¿por qué los resultados llegan ahora?
1: Bueno, lo, los resultados, eh, <coughs> Arteta arranca con mucha espalda este proceso, este llamado proceso, ganando la Copa FA, ¿no? Eso le da el soporte, ¿no? A, a Miquel para poder <coughs> proyectarse, como se dice, ¿no? Y vender, yo digo, y creo que ahora se clarificó todo con este documental famoso que ya está en Amazon, eh, de toda la idea de lo que es eh, el proyecto del Arsenal, ¿no? se termina, no voy a decir de consolidar porque la consolidación tendría que llegar con, con algún título de mayor relevancia que una Copa FA porque los procesos sin títulos al fin y al cabo quedan en nada ¿no? eh, pero el Arsenal arranca con estos cuatro partidos con victorias convincentes todos contra rivales, eso sí hay que decirlo que probablemente no son los de mayor envergadura pero sí convenciendo y cumpliendo, como vos decías, con las expectativas de los hinchas y con las expectativas que arrojaban la pretemporada. ¿no? Algo muy interesante en este, en este proceso de los primeros cuatro partidos es que se gana cuatro fechas, de, solamente se había ganado en tres ocasiones en la historia del Arsenal. Una con George Graham que se termina campeonando, y dos veces con Arsene Wenger en la 2003-2004 y 2004-2005, si no me equivoco, donde en una es campeón invicto y en la siguiente queda segundo. ¿Qué ocurrirá esta temporada? El tiempo lo dirá, pero obviamente que el resultado es ambicioso, auspicioso perdón, y bueno tiene la moral altísima a todos los hinchas de Larsen. ¿no?
0: Adrián.
2: La verdad que no me sorprende mucho por de dónde viene Arteta, ¿no? Que viene de una escuela de Pep, en la que le dio eh, lo suficiente, la suficiente voz para también ser protagonista, y esa experiencia la está, está traduciendo en el Arsenal, que, que como dice Bruno, es un proceso que ha venido en los últimos dos años, pero se ve mucho la mano de de Miquel el año pasado, yo creo que los cimientos es más, me debería decir que dos tercios del equipo ya está listo para, para competir de verdad, ¿no? Que es lo que quiere. Y, y esta temporada va a ser la temporada de, de consagración, si, le, si logran títulos o si logran por lo menos los objetivos que se, que se plantearon a principio de temporada. Pero realmente el Arsenal creo que está también vol, vol, volviendo a encontrar ese ADN que, que lo tenía con el profesor Wenger, ¿no? Que, que, que mucha gente, especialmente de nuestra edad, se enamoró de ese Arsenal, lo veía mucho, es muy seguidor y de hecho son hinchas, ¿no? Y, y creo que eso es lo que está volviendo el Arsenal, que, que la última década, últimos dos años, no la pasó bastante bien. Y ahora parece que hay un buen, buen camino. Algo más, mira, que agregar lo que vos decís.
0: Me, me parece que el Arsenal no solamente está volviendo a, a las raíces, ¿no? Algo que a mí me sorprendía que no veía hace mucho tiempo era cómo la gente apoyaba en el Emirates eh, el cierre de temporada pasada. Quiere decir que la gente estaba convencida y la gente estaba con Arteta y, su, y, su, y sus soldados, podemos llamarlos así, ya que estamos hablando de, del Arsenal. Y a ver, de aquí para adelante, ¿qué pasó? Él no fue a buscar eh, jugadores a probar, sino fue a, a buscar jugadores que ya conocí, jugadores que para él eran probados. Uno es Gabriel Jesús y otro es Sinchenko ambos lo supo manejar cuando estaba, con Arte, cuando estaba bajo, bajo el mando de Pedro Guardiola, como bien lo mencionaba Adrián. Y eso me parece que, que ha sido eh, un acierto de no experimentar, ¿me entienden? De, de ir a buscar jugadores que vaya, vengan a rendir desde el día uno. Y fue así. El primer partido, Sinchenko este, hace una asistencia y Gabriel Jesús en estas cuatro fechas. Yo sé que no es tan auspicioso para los que juegan fantasy en goles y asistencia, pero lo que hace Gabriel Jesús por el equipo es impresionante. Aparte creo que le agregó ese bono que tienen que tener todos los equipos que tienen este nivel. El bono de la solidaridad, ¿no? Tiene que ser el equipo solidario. Eh, a este nivel no podés tener equipos apáticos. Y eso es lo que te permite competir con los demás. Y eso es lo que Gabriel Jesús le agregó. Ahora, nosotros tenemos acá hablamos muy muy bien de Arteta, pero ¿en qué ¿En qué crees que se basó Arteta para poder, primero, ganar crédito con los dueños y, segundo, ganar crédito con la hinchada?
1: Pero, Benalla, ahí me parece clarísimo que el crédito se lo gana en, en ese primer semestre con, con esa Copa FA, con algo que, que a mi parecer, fue muy, muy interesante, porque si nos remontamos a esa época, eh, Arteta plantea su estilo de juego desde el día uno. Obviamente ahorita, si te das cuenta, aparecen mucho las comparaciones del 11 que manejó Arteta, donde solamente estaban Bukayo Saka y Granit Xhaka, al 11 que maneja ahora. ¿No? Que han cambiado nueve piezas. Pero lo interesante es que en ese, en ese partido plantea un, uh, su idea de juego. Y no le funciona a Arteta. O sea, no le funciona porque los intérpretes no eran los, los adecuados para su idea de juego. Entonces él, el entrenador cambia. Y ahí te muestra cierto a cierta calidad para adaptarse a, la, a, la, a, la, a las características de jugadores. Porque termina ganando una Copa FA jugando con tres centrales, dos carrileros, que en su momento eran Mike Lang-Niles y, y por derecha, eh, no recuerdo quién, quién estaba en ese momento, si no me equivoco era Cedric, e incluso Pepe figura y Abomellán figura, pero los adapta. ¿no? Ya la segunda temporada, que la cual... Contrata a Gabriel, Tomás Partey, ya intenta otra vez plasmar y, y William, era la otra pieza que quería decir. Y bueno, probablemente tampoco le dan los frutos. Cuando recién surgen los resultados o empieza a verse clara la idea de juego es la anterior, como decía Adrián. Ya en la anterior, con prácticamente un onceno totalmente cambiado y haciendo la tarea probablemente más difícil que era eliminar todo lo que es esta madera muerta que siempre hablamos ya con ese un seno empieza a verse la mano del técnico con su idea de juego. Entonces la espalda, Arteta la genera con, con ese título, que probablemente para los procesos que inician en cualquier equipo es muy importante tener, porque han, han habido dos o tres momentos que están grabados aquí en el podcast, y vos lo, lo tenés muy claro, Juan, desde que lo empezamos a grabar, que estábamos a uno o dos resultados de que lo despidan Arteta. Y eso... Creo que toda la comunidad lo sabe. Y otra, sí. eh, y, para, y para lograr esa interacción con el hincha, creo que en el documental se ve, hay mucho trabajo para, para con el hincha, no para buscar cómo congraciarse con ellos. Se tomaron decisiones importantísimas, como quitarle a la Capitanía Chaca, pero sin quitarle liderazgo al interior. Eh, se han hecho... Este tema, bueno, en Inglaterra suena mucho lo del himno, eso quizás desde este lado del charco no lo vemos, hay un himno, se ha, se ha mejorado toda esa interacción con el público. Entonces, creo que todo esto es un cúmulo de buenas decisiones que generan, que han respaldado todo lo del inicio con ese título que te digo, que fue la espalda, para luego llegar a este momento auspicioso, buenísimo, y como vos decías, en contratar esos dos jugadores probados que entraron y, e hicieron clic, o sea, no necesitaron un tiempo de adaptación, entraron directo a la idea del entrenador. Qué importante y qué eh, fantástico, digamos, ver una cosa así, porque por lo general vos tenés que darle dos, tres, cinco partidos. Raros son los casos de estilo Luis Díaz que te llegan y te rinden y te entran a una idea de juego. Y peor en Inglaterra, que siempre hablamos, ¿no? Eh, cuesta la adaptación un semestre, una, unos meses. Estos llegaron, Sinchenko a la semana de haber fichado titular, la rompió Gabriel Jesús se hizo completa la pretemporada, pero desde el partido uno anotó y, y, el, y, el, y pareciera ahorita que es un relojito, ¿no? El Arsenal. Y estos resultados, donde consigue cuatro victorias que, que estábamos hablando, ya tuvo, un, entre comillas, un traspié en esta fecha, que fue eh, la baja por lesión de Sinchenko y Partey, y de que se notaron, se notaron. O sea, se notó que el equipo bajó un poco la calidad y probablemente la intensidad que te da Sinchenko adelante. Pero no necesitó cambiar en, en la totalidad de la idea de juego y los intérpretes que entraron, entraron y lo hicieron bien. No tan bien quizás como los que estábamos acostumbrados con los titulares, pero no lo hicieron nada mal, digamos. ¿no? Y lograron dar vuelta un resultado y ahora se les viene el Vila en eh, tres semanas pero es auspicioso ver que las piezas están bien pensadas y bien y toda la plantilla bien estructurada para lograr el, el, los objetivos. ¿no? Claro, a ver, Adrián, vos, vos, vos
0: que sos hincha del City, Guardiola, ¿cuál era, el, ¿cuál era la función que ocupaba Arteta cuando estaba bajo su mando? ¿Qué era lo que hacía principalmente y por qué crees que tomó la decisión de independizarse de alguna manera?
2: Eh, era el segundo a, a, a mando, ¿no? Y de a poco se fue ganando mucho más el respeto en el vestuario. Yo creo que Pep ve en, en Miquel un, una persona muy inteligente, una persona que, que lee bien los partidos. Ya lo hacía, ¿no? Cuando, cuando jugaba en, en el propio Arsenal, en el Everton, si no mal recuerdo. O sea, ya tenía ese, ese perfil de, de jugador entrenador que, que, que Pep también lo tenía. Y creo que eso lo identificó y lo, lo invitó obviamente a... a a unirse al cuerpo técnico, pero también obviamente le ayudó a Pep en el sentido de la de la, de, de la acomodación, ¿no? o sea de, de, de la transición a la Premier League porque Miquel la conocía de memoria entonces sí. era el segundo mando especialmente ya cuando, cuando te, termina yéndose Miquel y yo creo que en mi opinión se fue un poco rápido, no, tal vez hubiera quedado seis meses más o una temporada más eh, pero obviamente el Arsenal vino y lo llamó y él no la pensó, ¿no? Entonces, eh, me, creo que, que en ese sentido era la persona correcta y creo que el Arsenal, que venía de dos eh, procesos fallidos, ¿no? O sea, con, con un AI y bueno, no uno tan, tan proceso como era el Lumber, eh, creo que necesitaba un poquito más de algo probado, algo que realmente funcione y no tanto un experimento trayendo un técnico que no era familiar a la Premier League.
1: Ojo, ahí sí.
2: acotando a, a lo
1: que dice un poco Adrián Arteta eh, finaliza su carrera como jugador e inmediatamente es llamado por Pedro Guardiola, o sea, es invitado a formar parte del cuerpo técnico. No pasó ni seis meses desempleado, vamos a decirlo, que uh -huh. ya estaba formando parte del técnico, del cuerpo técnico. Arsén Wenger eh, pueden buscarlas buscarla y googlear las declaraciones. Siempre dijo que, que Arteta tenía un perfil de técnico y ante los Temblores, su, que ya tenía eh, un IEMERI, ya se le había solicitado en algún momento a Arteta, sea, el Arsenal había tenido contactos con él, en con con ese momento ayudante, para que presente un proyecto. O sea, hay algo que me pareció muy interesante cuando se toma la decisión de despedir a, a, a Emery y, y ese inter, interinato que tiene Lumber, es que hay una propuesta de proyecto por parte de Arteta. Por eso tardó tanto la decisión para tomarlo, porque habían candidatos en su momento, estaba y estaba Patrick Vieira, o sea, había una, una nómina de ofertas o de posibles candidatos al, al técnico de Ars, ¿no? pero se decantan por Arteta por la idea de proyecto que se había vendido. Y eso es algo que me parece muy, muy interesante y muy valorable. Por, claro, por... Es llamativo, ¿no? Es llamativo
0: porque un equipo como el Arsenal animarse, pese a que en la el internet ellos conozcan la capacidad o, o piensen lo que les puede dar a Arteta, es una apuesta sin duda arriesgada. Fue una apuesta arriesgada en su momento. Traer al... Es como, quizás te digo que Arteta en esos momentos tenía menos chapa que Pep que es el segundo en mando de, de Liverpool, digamos, debajo del club. Pep ¿Sí? han, ya, ya, ya han ya lo han expuesto. Este, comunicacionalmente, en YouTube ya sale hablando, de, no me acuerdo cómo se llama, de Coach Boys, ¿no? ya sale explicando cómo el Liverpool le ganó al Barcelona esa semifinal, no sale el ¿No? Y todo sí. el mundo es Pellinder, Pellinder. Yo sé que Pellinder sí tuvo experiencia, dirigió a algunos equipos, obviamente que de, de menos rango, pero él sí tuvo en su momento. Por ejemplo, ahorita que alguien, un equipo, que trate de, de, de fichar a, a Pep, no pasa nada. En cambio, en ese momento, está todo, todos nosotros fue como que ¿está listo este muchacho? ¿Ya es el momento? ¿Qué está haciendo el Arsenal? ¿Es otro
1: interinato? ¿No? claro Todo el mundo esa es la duda. Ah, eso es lo que generaba. no Es que claro. también
2: tenía un mal precedente, ¿no? Que era el que, que, que si bien no fue un proyecto así a presentado con momos y platillos y todo, pero ya ese mal precedente que tenía te hacía dudar, ¿no? Y decías, ¿ok, ¿qué, qué, qué va a pasar aquí? Si va a ser otro, como tú dices, interinato, o si va a ser eh, eh, algo más estable a, a futuro, ¿no?
0: Claro. Ahora, claro. miren, hablando hablando un poquito volviendo, ya que hablamos del técnico, quisiera volver a los resultados. Los resultados, todo el mundo lo sabe: cuatro victorias en cuatro partidos, puntaje perfecto, líder en solitario de la Premier League. Eh, este Arsenal, vos decías Bruno que sin dos intérpretes principales como eran Sinchenko y Partey se notó pero supo llevarlo adelante. Te pregunto ahí, a ver, a mí, para mí, ya que está viviendo una nueva juventud, no, ya que en estos cuatro partidos así el jugador que necesita el Arsenal, eh, como vos dijiste hace un momento, hasta es un jugador que, que Arteta lo protegió para que él sea este lo que es ahora, que lo cobijó, tal vez si no hubiera habido el... Qué bueno que hay esa serie, porque si no hubiera existido la serie no nos hubiéramos enterado nunca de lo que pasó. Y sí. tal vez estuviéramos hablando cosas que no son en este momento. Pero ya que es un jugador que, que supo aguantar, que demostró que tiene cariño por el club, hay que decirlo también, porque hasta había momentos donde eso se, se ponía en, en mesa de juicio. y sí. No viejo, eh, el, el Arsenal yo creo que comenzó a basarse y comenzó a, a, cimentar, a cimen, cimentarse en varias decisiones que para nosotros que somos la gente que está por afuera no es sorprendente, ¿no? A ver, que vos a o la plata que fichaste a Odegar cuando lo trajiste a préstamo y decís, uy Odegar, no, en el préstamo fue bueno, pero lo suficiente como para poner esa plata. Y ya después, obviamente, que la temporada pasada te da la razón Modega, le da la razón en realidad Arteta, y, ¿Y en estos cuatro que diga esta. ¿Viste? Así que, a ver, ¿en qué jugadores crees vos que, que Arteta está cimentando eh, este equipo? ¿Y por este, qué este equipo? Sabes que, pese a ser un equipo, y el Arce ya lo demostró, tiene que demostrar quiénes son los que van a aparecer en
1: momentos difíciles. Claro, creo que, que para el, que, eh, el principal eh, referente que va, va a terminar consolidándose a mi, a, mi, a mi entender, es Gabriel Jesús porque creo que él llega a tener esa responsabilidad de ser el que asiste o más que todo marque goles. Creo yo que es la pieza fundamental y, era la, y es la pieza que le faltaba. Pero adicionar al goleador que todo equipo debe tener, digamos, ¿no? un, un goleador que te aporte 20 goles por temporada. Todo equipo que espera, aspira, mejor dicho, a tener resultados. Creo que Partey es una pieza eh, muy, muy importante. Odegaard y Shaka más que todo por el liderazgo que tienen dentro de la cancha y fuera también. Y otras piezas que me parecen de extremada importancia ha sido la incursión de Salivá. Porque ha entrado, el, el, el muchacho ha entrado eh, con un ímpetu y, y dominante en estos cuatro partidos, lo ha hecho muy bien. Probablemente me podrás decir, ha jugado contra el Bournemouth, pero ya se ha cargado un Mitrovich que está a un fire, digamos. Ya ha jugado contra un Bardi que probablemente no, está en sus últimos eh, cartuchos, pero no deja de ser Jamie Bardi. Y también ha estado contra toda la delantera y el poderío del Crystal Palace, que ya lo ha demostrado que, que va a ser uno de los equipos o de los escollos más fuertes para los grandes ¿no? entonces y, y si sumamos a Ramsdell, que, que está tapando pelotas claves en los momentos claves creo que ya hay una columna vertebral en el equipo de Arteta que, que ya sirven de soporte para los Martinelli que siguen siendo muy eh, revulsivos pero que todavía les falta esa efectividad un Bukayo Saka que recién en este último partido se lo notó más, más suelto ¿no? porque como que arrancó con freno de mano, eh, Ben White jugando en una posición extraña, y a su vez Gabriel concierto, con los típicos errores que él tiene, es muy bueno en la marca, pero en la salida probablemente le cuesta todavía, Entonces, pero ya tener esta columna es fácil eh, o mejora las condiciones para estos jugadores que tienen una edad joven, que además que la plantilla del Arsenal promedia 24, sigue siendo la plantilla, plantilla más joven de la Premier League, y estar teniendo estos resultados con esta plantilla nos, nos lleva ya sí a la cuenta pendiente que tiene Arteta, ¿no? Y que tiene todo este equipo del Arsenal, que es enfrentarse a los equipos del Big Six. Y ahí es donde estos años de proceso deberían empezar a dar fruto en esta temporada, ¿no? Para poder sacarle resultados a estos rivales que son de mayor envergadura, ¿no? Adrián,
0: a ver, mira, lo que nos dice Bruno, nos nombró a todo el equipo, ¿no? Eh, y uh -huh. es porque creo que los 11 del, del Arsenal eh, han sido pedidos por Arteta y han sido potenciados por Arteta. Yo siempre quedo con la sensación de que el Arsenal no tiene recambio. Y eso que soy un defensor de Enquetía, soy un defensor de smith pero creo que todavía no tienen, todavía no son Diogo Yota todavía no son este Segundo Gang que entra de refresco, Todavía no son un, uh, un Richarlison, ¿me entendés? Uh -huh. Te estoy nombrando de los equipos que son contendientes. No tiene para mí ese jugador que salga desde, el, de, desde la banca y sea revulsivo o un jugador que pueda entrar y pueda cumplir a cabalidad lo que, lo que está cumpliendo el titular. Obviamente que eso no se lo consigue la noche o a la mañana. Eh, para mí, por eso el proceso de Arteta está por ahí, está en el proceso de decir, bueno consolido mi 11 y comienzo a agregar las piezas que van a hacer porque ya sabemos que para ganar la Premier se necesita equipos de 16 hombres, 17 hombres ya no, no son de 11 hace mucho tiempo. ¿Vos crees ¿Dónde crees que, que el Arsenal, así primero nosotros que lo vemos de afuera, le, le falta? ¿Dónde vos, di, vos le dijeras a Arteta, mira refuerza acá?
2: Bueno, eh, yo creo que es muy pronto todavía porque hemos visto solo partidos cada fin de semana ¿no? Ahora si viene lo importante en septiembre donde vas a tener que rotar y ahí es donde tu pregunta que haces se va a poder responder con mejor eh, fundamento ¿no? Pero a priori por lo que yo vi por lo que veo ahorita viendo una, una formación del Arsenal viendo el, el, los convocados a mí me gustó mucho el partido de Inquietayer. Eh, es eh, yo creo que ofensivamente él va a ser el revulsivo el que le va a dar, digamos, el, el siguiente cambio cuando, cuando ya sea Martinelli, saca o el propio Jesús no estén en su partido, él es el que te va a entrar y cambiar las cosas, ¿no? Eh, no lo descartaría tampoco a Smith Rowe, que tuvo una buena temporada el año pasado y, y Bruno tal vez nos puede explicar eh, cuál va a ser su rol este año y obviamente Fabio Vieira, ¿no? que es un refuerzo y, y, y se, les, se espera mucho de él donde yo creo que le va a faltar y ahorita no veo la calidad que tiene otro equipo, como lo estaba diciendo el Liverpool, el City o el, o el propio Tottenham, es en el medio sector. Estamos hablando del Neni y Shaka, que son jugadores regulares, con experiencia en Premier, eh, pero no son un fabiño no son un Rodrigo, no son un propio Holber o en ¿no? que, que que ya están más consolidados. Y creo que por ahí es donde tal vez sea la debilidad del Arsenal, que la veo hoy, ¿no? Sí, sí,
0: tenés razón, tomando en cuenta que Partey parte, par <ríe> por jugar par con el nombre. Claro. claro. Parte seguido. No, así que, Bruno, ¿cómo ves vos eh, la plantilla
1: ahí? No, coincido plenamente. Coincido, ¿sabes que lo, A mí me queda mucho la, la inquietud, ¿qué pasa sin Partey? ¿Qué pasa sin Partey en un partido más complicado? A ver, en, en el periodo final de la temporada anterior, Partey se lesiona, lo perdemos toda la vez, Entra el Nemi y se gana, se pierde primero esos partidos fatídicos contra el Sutton, Brighton y Crystal Palace, esos tres partidos que pudieron haber cambiado la temporada, y luego se gana al United, al Chelsea y a uno más con el Nemi en el campo, ¿no? Pero la dinámica de juego cambia monstruosamente cuando está parte ahí, ¿no? Es otro equipo y, y el Nemi tiene esas cosas, es un jugador inteligente, pero. Pero, y, y que puede cumplir las órdenes del técnico, pero no es un jugador de la calidad de Rodri, de la calidad de Fabiño, ese mediocentro que se puede adueñar en la parte defensiva y, y que aparte te aporta en, como primer pase que tiene Partey y que tiene estos nombres eh, fantásticos que te, que te acabo de nombrar, digamos. ¿no? Ese es, la, claro. ese es el, el, para mí el, el talón de Aquiles, probablemente. ¿Por qué? Porque el lateral izquierdo ya está, me parece, resuelto, ya tenés un, un par, en la saga central tenés tres, creo yo, con Salivá, White y Gabriel, o sea, tenés tres, y tenés un Holding, que es un llanta auxilio, que es un crack para el grupo, y, y, y cuando retorne Tomiyasu de su lesión, yo creo que se va a volver a adueñar de la banda derecha, y un Cedric que es cumplidor, cumplidor, probablemente no destaque pero es un cumplidor, y en el de, frente de ataque, con la salida, con, coincido con Adrián, que va a tener que asumir ya el rol de revulsivo en Ketia, y entró muy bien en el anterior partido, pero ante el préstamo de PP, no descartaría de aquí en esta semana que llegue a un extremo, porque le ha quedado corto en esa posición. Hay, hay algo que, que creo que, es, que siempre trato de recalcar y hacer entender, y si lo vemos estos cuatro partidos, estoy seguro que ustedes me van a dar la razón. No, ya no veamos un doble pivote que tenía Arsenal antes con Xhaka y por así decirlo. Arsenal está jugando más a ese estilo Manchester City, por así decir porque creo que es lo que más se asemeja con un pivote y con, un, con dos internos que vienen a ser Odegaard y Shaka y, y en esta temporada ya hemos visto que Shaka se posiciona mucho más adelante, está llegando más. Y ahí es otra variante. Yo lo vería, el recambio de Shaka me parece visto desde que no se tiene previsto, mejor dicho, visto desde esas figuras. Porque Loconga tiene un perfil más defensivo. Y habrá que ver si Fabio Viviera viene a cumplir. Y, el otro, y con lo que me consultaba Adrián, Smith-Rowe pueden ser los que pueden catalizar esa función de Bernardo Silva cuando juega de interior. Porque Bernardo Silva juega en todos lados. Pero cuando uh -huh. juega de interior hace eso. ¿No, no es cierto, Adrián? Uh -huh. Hace esa función de interno con, el, con De Bruyne por el otro lado, digamos, uh -huh. o Gundogan, que, que la hacen perfecta esos, esos estos intérpretes. Uh -huh. y, y ahí puede ser lo que le falta, o sea, ese medio defensivo y ese interior, pero con esa vocación. Y creo que ahí es donde tanto sonó este mercado, tiene Le Mans y, y bueno, parece que no llega. No llega y, y habrá que ver, pero yo creo que si hacemos un recambio nombre por nombre, como vos decías, Juan, le falta tener... Eh, que los nombres de recambio sean más consolidados o sea más confiables porque tenés a Fabio Vieira, tenés a Smith Rowe tenés a Loconga, pero ninguno podés confiar que te van a y el mismo inquietidad, que te van a cambiar un partido es además, una moneda yo, al aire
2: además yo creo que a ver eh, eh, yo creo que recién se va a poder ver el potencial de este Arsenal en estos dos meses, ¿no? que son septiembre y octubre donde van a jugar partidos cada tres días Ahora, tal vez es un poquito muy preliminar para evaluar porque solo estamos evaluando los 11 y tal vez uno que otro recambio Entonces, yo creo que Arteta va a tener muy buen test estos dos meses y va a poder sentarse durante el mundial y ver qué traer en enero, ¿no? Para consolidar esto y dependiendo cómo está la tabla y si los objetivos se siguen cumpliendo, ¿no?
1: Sí, Exacto. totalmente.
2: Y ahí, y ahí pasamos, mira, a
0: hablar un poco de que, a ver, la cuenta pendiente para vos son el OEXXX. El Big Six que viene teniendo, para tu mala suerte, de verdad contendiente. Y estos contendientes son eh, el Tottenham, que está demostrando que es un equipo que tal vez no va a lucir, pero sí se te va a llevar por delante. Eso me, esa es la sensación que me da en todos sus partidos. Es un equipo con suficiencia, equipo muy conte, muy muy conte. Un equipo de Guardiola que... Otra vez volvió a enamorarse del gol, ¿no? Porque tal vez el equipo de Guardiola el año pasado sí hubo goleadas, pero no era el fuerte marcar muchos goles, sino sacar partidos adelante. Y un Liverpool que acaba de hacer nueve este, este pasado, pero venía de sí tener buen juego y no tener buenos resultados. Así que vos, vos vas viendo el, el el perdón, el Manchester mismo. Que, que tuvo una levantada con el Liverpool contra el Sotom, volvió a ser un poco el Manchester que no tiene acostumbrado, pero lo sacó también adelante y comenzaba a decir, a ver, ¿qué hacemos, no? Para, para poder este, aprovechar momentos ¿vos crees que el Arsenal va a comenzar a, a sacar esos puntos que no sacaba antes con, con los seis equipos, bueno los seis, uno es el Arsenal, con los otros equipos que, que están en el Big Six ¿vos crees que va a comenzar a a ya tener una no sé, una voz más
1: preponderante dentro de la reunión mira, vos, vos ahí diste creo con, con la palabra clave que es momentos ¿Sabés cuál es, si vos ve te voy a hacer un análisis porque lo tengo acá de los resultados de Mikel Arteta obviamente, no voy a hablar de más atrás contra el Big Six contra el unico, al único que no le ha ganado es al Manchester City y como datos relevantes como siete años que no le gana el Arsenal, o sea desde, desde poca Wenger pasando por Emery y Lumber no, no se le ganó al Manchester City, se le ha sacado empates, pero no le ha ganado. O sea, es una bestia negra que tiene el, el, el Arsenal. Pero Arteta, como técnico, tiene historial favorable contra el Chelsea. ¿ya? Llámese Tugel o Lampard. Tiene historial favorable contra el Manchester United. Esto, obviamente, el dato es un poco más para levantar. Pero eso, por eso quiero argumentarte lo de los momentos. Tiene historial. Empate con el, con el Tottenham, o sea, le ha ganado porque lo despidió prácticamente a Nuno Espíritu Santo y a su vez le ganó partidos a Mourinho. Y contra el Liverpool tiene un historial igual en Premier League de casi perdidos todos los partidos, pero ya si sumamos las, las Copas ya ha sacado más resultados. Entonces, por eso quería llegar al tema de los momentos. El tema es que el Arsenal ha ganado probablemente partidos contra el Big que no han sido trascendentales ¿por qué? porque vos debiste yo digo a mi parecer ganar el último clásico contra el Tottenham ¿me entendés? que te hubiera consolidado y llevado a la Champions League debiste haber ganado el primer partido contra el Manchester United de la temporada anterior donde, contra un Manchester que no venía bien y perdiste 3-2 en Old Trafford ¿me entendés? entonces que le hayas ganado al final de la temporada suma, sí, ganas un clásico, buenísimo pero hay momentos que, que creo que se, se ha visto mucho en el, en el City Liverpool, digamos, ¿no? de, de estos últimos tiempos, que es ese partido definitorio. Y creo que esa es la cuenta que tiene Arteta pendiente porque si no ganas esos partidos, eh, creo que en lo mental te, te, te juega mucho, ¿no? Para sentirte dónde estás vos como equipo, en qué parte del, de la tabla te podés ver, con quién, en qué mesa te podés sentar, eso es lo que te da esos partidos porque si haces las cuentas probablemente ganándole al resto de, de los equipos, si le sacas tres puntos obviamente estoy hablando algo utópico contra todo el resto, igual estás ahí, estás en champion o estás cerca de campeonar pero esos son los partidos que te que dan el golpe en la mesa y creo que eso es lo que le falta en Premier a Miquel para, para destacar ¿no?
0: Adrián vos que ves todo desde arriba ¿Cómo crees que para qué está el Arsenal? ¿Vos crees que es un contendiente?
2: Voy a, voy a repetir lo que dije hace un, hace un mes en la Premier Radio está para top 4 pero yo lo veo peleando más el 3 y el 4 con el Tottenham y tal vez se cuele el Chelsea que peleando el 1 y el 2 con el Liverpool y el, el Manchester City o sea yo no me quiero dejar llevar mucho por, por, por eh, por este gran comienzo del Arsenal, el otro día bromeando también como Bruno decía eh, habla, armando mi fantasy me voy a comprar un poco el humo ¿no? que generó la pretemporada y obviamente este buen arranque pero como voy a volver a repetir y voy a ser un poco redundante creo que estos dos meses que viene porque el Arsenal viene de no jugar a Europa eh, jugar cada tres días va a ser importante y va a realmente darnos eh, una, un, una visión más clara de a qué está este Arsenal eh, y para qué hasta, ¿Hasta cuándo le va a llegar este buen inicio? no Porque todos los equipos van a tener un bajón y, y, y lo importante es cómo sales de ese bajón y cómo, eh, cómo llegas a manejar eso, no para que no sea tan grave o tan eh, costoso que te termine de, de, al final arruinando tus objetivos de la temporada. Eh, pero respondiendo a la pregunta súper rápido, está para top four no me cambió todavía nada y, y veremos si, si lo concluye.
0: Yo como líder, porque estoy un poco con con el autoestima bajo, no esos nueve goles se lo hicimos al Bournemouth, que creo que es el equipo más creo que es el más débil y candidato a, al descenso Amigas. este año, no uh -huh. este no ha reforzado muy bien ha tenido bueno creo que es el equipo que que, que se va pero bueno no importa el Liverpool eh, sí si uno se pone a ver las estadísticas y todo, lo he, he vuelto a ver hasta el Clásico contra el Manchester como hincha, y, perdón, como analista y no como hincha, y te digo, pucha, no estamos mal, seguimos siendo el equipo que, que Klopp quiere, es más, está consiguiendo más variables pese a todas las bajas que tenemos, y es como que yo digo que ya vamos a reaccionar, no yo le dije a ustedes, entra una y lo vamos a poner en fila a todos, pero bueno, para, ojalá no se hayan acabado todos los cartuchos en, en un solo partido. El uh -huh. tema es que yo veo al Arsenal y digo, cuidado. No, porque a veces, vos sabes que cuando algunos equipos agarran, yo sé, ¿de qué me acuerdo? De, del Chelsea Ancelotti, me acuerdo. Que le ganó a todos los equipos que se tiene que ganar, accesibles y que se les tiene que ganar, y comenzó a empatar con todos los grandes. Y acabó sacando el título. Y con mucho tiempo de ventaja. Y digo, ojo, ¿no? Que, que el Arsenal este, comience a hacer lo mismo o le comience a salir así. Pero acá hay una variante que es el calendario. Y el calendario es mata equipo corto. Creo que ahí van a sufrir mucho el Chelsea de ahora el Arsenal, el mismo Manchester United, que pese a, a contratar mucho, eh, la confianza que tiene Ten Hag sobre los jugadores es un once. Ni siquiera en la banca no la tiene. Así que van a comenzar a sufrir los equipos que, que no tienen esos equipos de 17 o de 18 jugadores como lo tiene el City y el Liverpool. Claro que lo va a sufrir el Liverpool si no recupera a, a, a los lesionados, a los suspendidos, y lo mismo va a pasar por parte del City, si es que se les comienzan a lesionar a los jugadores. Pero de yo yo manera, digo que esta
1: liga, esta liga no me parece una liga de 90 puntos, por, por lo que estamos hablando, ¿me de 90 sí, puntos para arriba? exacto, Esta liga yo creo que va a ser mucho más apretada, O sea, van a haber más, los, los, los grandes van a dejar más puntos en el camino, producto justamente de lo apretado del calendario, o sea, y te estás jugando contra un Brighton, fíjate, ahorita lo tenés al Brighton cuarto, o sea, en la misma línea del City y del Tottenham, que es el equipo que menos goles ha recibido y no va a jugar competición europea, prácticamente te va por plasmar el mismo equipo semana a semana, está aceitadísimo. Entonces, jugarle al Brighton, ya vimos lo que le hizo al United. Habrá que ver cómo le va. Mirá lo que le hizo el Palace al, al City, que lo pudo dar vuelta, digamos, pero son equipos complicados. O sea, la Premier. No te olvides de Leeds.
0: No te olvides de no te olvides Leeds. Leeds. No te olvides del Newcastle. Si el Leeds se está haciendo partidos buenos, no te olvides, pero, Newcastle. el Newcastle, el Newcastle ah, no. va a ser va a ser un juez en esta temporada ¿Hm? parámetro va a ser el Newcastle
2: no, no, pero esta, esta ¿Sí? este, estos seis months estos dos meses que se vienen, dos meses y medio se juegan 17 fechas de la premia o sea, casi la mitad entonces un, un, un buen arranque eh, te, te da un buen colchón de cara a lo que realmente va a ser bien agresivo en el tema de calendario que va a ser enero a marzo, porque Solo, solo los equipos europeos van a tener acción cada tres días la, la Carabao Cup solo va a haber una ronda que va a ser en noviembre y después la FA Cup no empieza hasta febrero tampoco, entonces ahora es donde tal vez los equipos que acaban de mencionar, Brighton Newcastle, Leeds, van a agarrar terreno, van a jugar solo una, una vez cada semana y van a ser más complicados en los equipos que tienen que rotar no los top seis top 7
0: sí, sí, exacto
2: Pero Por eso ahí, yo contaba cuando al... se sorteó Champions yo contaba
0: los viajes. ¿Qué tan lejos era? ¿Entendés? Y creo que acá se le complica a los del Europa League. Porque ¿dónde tiene que viajar el Arsenal?
1: Bueno, tiene que ir a Idoe, al PSB. Bueno, eso está
2: cerca.
1: Si mal no recuerdo, tiene un equipo griego, que tampoco es muy complicado. Pero es viaje. Es viaje a Grecia. Y de ahí ya tiene uno más complicadito. ahora lo estoy buscando. Pero al Zurich Zurich Ah, no, no, tampoco. Ah, no, Suiza, sí,
0: tampoco. Sí, sí, sí. Pero, Entonces, pero bueno, hay, hay o sea, a veces te, te complica ir hasta Polonia, por eso tío Grecia está jodido. Ir hasta Turquía a jugar, ¿entendés? O sea, hay viajes. Por ejemplo, en Italia, el Liverpool tiene que ir hasta Nápoles. No es un viaje claro. largo, largo a comparación a lo que está acostumbrado, digamos, los equipos ingleses, porque uh -huh. en Inglaterra estás a hora y media de todo, tres horas a lo sumo y no es un viaje largo, y lo mismo pasa si vas a ir a Ámsterdam como el Liverpool va a visitar Ajax, luego va a Glasgow, allá al norte, un, un, una hora de viaje, o sea, no es mucho problema, pero creo que ahí va, va a tener el Arsenal, eh, más bien no le tocó un calendario así, pero yo creo que todos estaban contando millas, no porque eso también te genera un tema de, de, de descanso, de cuánto tu jugador va a rendir, también de planificación, ¿no? El tiempo que vas a gastar en ir a visitar. Además, ¿a quiénes mandas a jugar? ¿Será. Yo creo que eso tienen que también... Los, van, los equipos van a tratar de matar en las primeras 3-4 fechas este, el grupo, los que tienen la posibilidad de hacerlo, y para después usar este...
1: Nadie va, nadie
0: va a intentar... Claro, nadie va a intentar hacer un récord esta vez.
1: No, y eso aplica llámese Real Madrid o llámese Wessam que está jugando conference, o sea dosificar en esta temporada va a ser extremadamente importante dosificar los esfuerzos pero ahí a, a tu sí. pregunta de lo que decías si el Arsenal está para algo yo, yo creo que hay que mantener la idea como decía Adrián, de top 4 todavía es muy auspicioso el arranque pero subirse a un barco de título me parece que tendría que conjugar muchas cosas para que esto ocurra, digamos, o para poder pelear digamos, ¿no? un bajón como vos decís del Liverpool que lo man sostenga el bajón que a mí no me parece que es un bajón que el Manchester City eh, tenga estos problemas de lesiones que muchas veces ha ocurrido eh, de jugadores clave que el, el mismo Arsenal se mantenga sano que no es algo que, que siempre que le ocurra es muy raro que no que no tenga lesiones el Arsenal me entendés? eso sea, tiene que conjugar muchas cosas para que se pueda llegar a, a estar peleando un segundo lugar. Entonces, para mi gusto, es auspicioso lo del dato que te traía al inicio, eso de, de que los cuatro victorias en los primeros cuatro partidos era para la anécdota, digamos. Pero hay que mantener, yo creo, los pies sobre la tierra y Níquel y, y va a tener que dosificar los esfuerzos. Creo que esa es palabra clave para esta temporada. Entonces, todavía yo creo que enero, enero, febrero, como dice Adrián, Ahí se puede estar hablando de cuáles son los intereses de cada club. Y como charlábamos y nos bromeamos en la radio, cuando cambiaron los intereses del Manchester United la temporada anterior, los objetivos, mejor dicho, que fueron claro. en enero, ¿entendés? ya se replantearon. ¿Por qué? Porque ahí ya te das cuenta en qué etapa, qué maduración tiene tu plantilla para la temporada de curso. ¿no? Ahora, acá tenemos algo que justo mencionó Adrián,
0: él dice que para él Arteta va a buscar en enero. Pero quedan unos días, es el 31. En el Liverpool salió la noticia que quieren un mediocampista. ¿No? La conferencia de prensa lo dijo. Arteta se mantuvo tranquilo, callado. No, yo no lo escuché decir, hemos cerrado el mercado. Y tampoco lo he escuchado decir, necesito algo más. ¿Vos crees que.? La estrategia de fichaje que se ha venido haciendo hasta el día de hoy, que no hay que decir que ha sido espectacular porque ves que la mayoría de los fichajes, si no es decir todos, están en el once inicial. Excepto Loconga, si quieres verlo así.
1: Y tal vez no. Tavares
0: que se fue de préstamo, ¿no?
1: Y la está rompiendo. Y,
0: <risas> claro, exacto. Así que, ¿vos cómo ves la estrategia de fichaje de Arteta? Se viene una sorpresa más... En esta ventana o vos crees que va a esperar hasta enero
1: para seguir este armando este arsenal. Yo creo que, que, que va a fichar porque la lesión de Rick Nelson, digamos que podría ser un recambio para las bandas es prolongada y encima no es no es un seguro el inglés en, en esa posición y ante la baja de Pepe necesita alguien más que pueda darle recambio a Saka. Más que todo, porque el lado de Martinelli probablemente está cubierto con Smith-Rowe. Eh, entonces, creo que falta esa pieza para terminar de tener un onceno por debajo, independientemente de las calidades y de que puedan interpretar la idea del técnico, te falta una pieza. Ahora, obviamente, si queremos reforzar en calidad, como, decíamos hace, como comentamos hace rato, probablemente sea el medio centro... O probablemente un lateral derecho o un relevo Pachaca que puede ser Tielemans. Pero lo que, como hincha y como por lo que he visto que se han movido lo, lo, los hilos de Arteta y Edu, creo que va a llegar a un, un extremo. No sé, suena mucho Pedro Neto. ¿Te acordás, Juan, que cuando hicimos hace dos años eh, un, un episodio de reconstruir al Arsenal, te dije el, el portugués ¿Tú? tiene que estar ahí? Mira, sí. por ahí se, por ahí llega a calzar después de un año pasado que no jugó nada por, por culpa de las lesiones, y esta que, que arrancó muy bien. Entonces, creo que los Wolves piden mucho. Creo que piden como 45 millones y Gonzalo Güedes ya llegó. Entonces puede ser que diga la puertita de salida y la esperanza para que Pedro llegue a ser jugador del Arsenal. Habrá que esperar, queda una semana. Adrián,
0: ¿a vos te parece que el Arsenal ¿Cómo van los fichajes? ¿Vos crees que va por alguien más? ¿Vos crees que toca la puerta del City de nuevo?
2: <risa> Nos va a robar hasta los cocineros, creo, ¿no? <risa> Pero que no no, me joda,
1: que no, que no me joda Adrián, que si, si ellos se robaron, construyeron su primer título gracias a jugadores del Arsenal, así que no. Más bien, está devolviendo ladrón, la, Está devolviendo Ladrón favor. que roba, ladrón, mil años ah, de perdón. Ah, ah, está course. devolviendo favores, vos te llevaste a De Bayor, Nasri, Zanya, Clichy, o sea, medio equipo campeón. <risa> Era de la...
2: Eh,
1: era de Colo, de a Colo Touré igual se lo llevaron. A Colo también.
2: No, eh, yo... No voy a... no voy a Obviamente Bruno tiene más el insight, ¿no? Pero, de nuevo, yo creo que... que donde tendría que tal vez traer a alguien... Es, dependiendo de la situación de parte, es en el medio sector. Eh, y no, no, no digo que el extremo no es necesario, pero... Eh, de cara a tener más profundidad ¿no? en estos meses que se vienen, yo, yo reforzaría. Eh, no creo, la verdad, pero siempre la Premier League, especialmente esta liga, nos sorprende ¿no? el, el último día de transferencias y el, y el jueves va a ser, un, el, el miércoles va a ser un día frenético ¿no? donde todo puede pasar y, y realmente siempre hay alguna sorpresa.
0: Y lo llamativo que va a haber fútbol, va a haber partidos y miércoles ¿Y cómo. El... Sí, sí va a ser complicadísimo porque varios clubes van a, van a decir, bueno, ¿a qué, ¿a qué presta atención? Yo no creo ¿Sale? que sean decisivos los partidos del miércoles para decidir, pero por eso yo veía con de muy, con mucho reojo esta fecha porque estoy seguro que el Bournemouth va a tratar de ir a romper el chanchito y comprar algo eh, te obliga a que gasten 100 millones por Anthony ¿me ¿entendés? estás uh -huh. comenzando
1: ya el Newcastle puede ser cualquier barbaridad.
2: Claro, a ver, eh, viendo un poquito la fecha, o sea, tenemos el martes juega el Chelsea con el Southampton, no creo que tenga problemas, pero mira, Arsenal, Aston Villa, Manchester City, Forest, y Liverpool Newcastle, ¿no? No creo que ninguno de los tres partidos tenga algo súper explosivo, sí. o algo para que te diga que en las siguientes tres horas tengo que ir a traer a alguien, ¿no? Ya, si no llega a pasar en estos dos días, ¿no? Eh, no creo que... No yo creo que Mikel
0: Arteta tiene que enviarle un gran regalo un buen desayuno con flores un paquete de cervezas al que hizo el, el calendario ¿no? Exacto. porque le toca, el, le toca el Aston Villa ¿cuándo juegan con alguien en serio? el domingo el domingo tenemos el, el, el clásico de la, de la adolescencia
1: exacto el clásico
0: no, el domingo contra el contra el Manchester.
1: Exacto, en Old Trafford. Primera
2: prueba para el equipo de carteta. Uh, ese partido estar bueno.
1: Sí, qué oh, lindo, espectáculo.
2: Oh, está bueno, está bueno.
1: A ir, Ahora, vale, la bueno. creación, el calendario. Hizo el calendario, Mira, te pone de entrada el Crystal Palace. Tampoco digamos que era regalado, ¿no? Porque hay siempre esa tendencia de decir, hoy como, como como decía Daniel, ¿no? ¿Eh? El Arsenal es un equipo de racha. Pero no es mi culpa que lleguen con mal momento los, los rivales, porque el, el Aston Villa, en teoría, debería ser un equipo complicado. Ha arrancado paupérrimo el nivel, digamos. Pero debería, por, por nombres y por lo que ha fichado Gerard, debería ser un equipo, no sé, nivel Crystal Palace Brighton, pero está peleando abajo. Leicester... Sí. Eh, no sé qué le ha pasado a Brenda Rogers, la verdad. No es a Brenda
0: Rogers, son los dueños que, que pusieron Ojo. letrero. Y dijeron, venta de garage.
1: <risa> venta de garage. Todo el
0: mundo, todo mundo venga y alce y me da dinero.
1: Listo. <risa> y el equipo de Viera, o sea, estás hablando que tiene en esta fecha, salvo el Bournemouth, son lo, los equipos que en los papeles deberían ser los lo de media tabla, pero los complicados. Y bueno, los ha superado, digamos, ¿no? O sea, tampoco digamos que, que le tocó de entrada a Bournemouth, eh, no sé. Este, <risa> Nottingham Forest. Son, Nottingham Forest que está ascendiendo y otro más, digamos, ¿no? Bueno, el Leicester, que la verdad que ha sido muy, muy, muy mala arranque. Pero... No, pero
2: mira, viene un poco de calendario, Bruno, yo creo que septiembre es clave para el Arsenal en armar colchón. Totalmente. Por, eh, porque en octubre tienes Tottenham, el primero, Liverpool el 9, Manchester City el 20, sí, y después y Leeds, en noviembre, y, y bueno, el, y Leeds entre medio, Leeds, Leeds entre medio, ¿no? tienes dos visitas al el bodo, te, te, te visita y te recibe, y bueno, y en noviembre el primer partido es contra el Chelsea, entonces, en ese mes, Realmente vas a jugar contra cuatro de los top cinco Exacto. y, y, y con, con Europa League en el medio, ¿no?
1: Y con el colchón, como vos decís, la verdad que no lo había visto desde ese punto de, de armar colchón, creo que, que, que queda bárbaro, ¿no? Esta racha de victorias y, y, y sostenerla, ¿no? Sostener sí. esta racha contra estos rivales. El viejo truco de
0: Mourinho, viejo. <risas> Igual Anchedotti lo hizo, ¿no? Ganarle a todo lo que hay que ganar y empatar con todos los grandes. Listo. Vamos, alzamos copas.
1: Ojalá. ¿Quién te dice? Bueno,
0: bueno este, este ha sido el episodio donde hablamos del Arsenal. Vamos a tener igual un episodio esta semana, o mínimamente un bonus, donde vamos a hablar de Arsenal-Manchester, ya que lo tenemos el domingo. Y este, vamos a estar, vamos a ver, vamos, ojalá estén con ganas y, y después de los partidos este, sigamos subiendo este, nuestras opiniones. Así que les agradezco, jóvenes. Eh, estuvo muy lindo, a todos los que nos escuchan vayan a nuestras redes sociales, cada vez estamos subiendo más contenido, y estamos tratando de también subir, este, no solamente los episodios para que los esperen, sino también queremos subir un montón de bonus, hablando de temas Daniel recientemente hizo uno sobre el fichaje de Anthony, está cortito lo pueden escuchar, de los partidos de ayer, este, del Manchester y del, del Manchester United como del City también, los dos que son responsables, que son Adrián y Daniel lo, lo hicieron Así que vayan a escucharlo, que, que están completos. Así pueden llegar a la charla con los amigos y,
1: y tener sentirse
0: que, Claro, sí, sí. que dominan estamos todo.
2: Estamos en todos lados, estamos en todos y lados. Otra. Y no
1: actualicen
0: la
2: fantasy.
1: En, esta, en, estos, en estos partidos entre semanas es donde todo el mundo se va al carajo, a la oraca. Sí. <risa> Porque no lo ah, Martes hay fecha. Martes ya, hay fecha. Sí, tenés eh, que, ma mañana tenés que tenerlo el equipo armado y no la transferencia. Exacto, de ahí
0: bueno, buen recordatorio. Así que, bueno, este este fue el episodio número 55. Hasta la próxima.